0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Podcast-Kanal Finanzen Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche ein. Es gab wirklich sehr viele Meldungen, da viele Unternehmen von dem ersten Quartal diesen Jahresbericht erstattet haben. Wir sprechen von der Woche dem 27.04. bis 30.04. Aber ich würde sagen, Jannik startet mal mit dem Montag. Genau, also fangen wir mal mit dem Montag an.
1: Am Montag gab es erstmal schöne Nachrichten von Bayer, dass die Quartalszahlen, ähm, die sehen sehr gut aus und dass Bayer relativ wenig von der Corona-Krise betroffen ist, da vor allem im Agrarsektor durch diese anhaltende Trockenheit dass sehr viel Saatgut und auch sehr viel ähm, Dünge- und Spritzmittel verwendet werden muss. Deswegen haben die da auch sehr viel Umsatz gemacht im letzten, im letzten Quartal. Auch die rezeptfreien ähm, Medikamente haben sehr stark profitiert von dieser Corona-Krise, da Leute sich mit Medikamenten, ähm, ja, wie sagt man, die haben sie auf Lage genommen.
0: Ja, quasi, haben sie haben sich richtig eingedeckt, auch gehamstert, ne?
1: genau. Deswegen mhm. gab es natürlich auch ein schönes Umsatzplus. Ähm, der Umsatz zog insgesamt um 4,8 Prozent an auf 12,85 Milliarden Euro. Und der Gewinn nach Steuern, Zinsen etc. Ähm, zog ebenfalls dann um 10 Prozent an auf knapp 4,4 Milliarden Euro. Und ich meine, das ist wirklich für diese Zeit ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Da muss man sagen, Bayer hat wirklich, ähm, ist gegen die Corona-Krise sehr gut aufgestellt. Bei VW hatten wir die Nachricht, dass nach eineinhalb Monaten die Fließbänder wieder anlaufen, das heißt, dass wir in vielen Konzernen, also in vielen Fabriken in Deutschland die Bänder wieder anlaufen und weitere Standorte sollen in den nächsten Tagen und Wochen dann auch folgen und dann läuft die Produktion auch wieder voll an. Und bei Adidas ähm, gab es eher weniger gute Nachrichten. Da haben wir ähm, im ersten Quartal starke Umsatzeinbrüche, also wurden vermeldet. Der Gewinn ist natürlich daraufhin auch massiv eingebrochen. Der Gewinn brach um 97 Prozent an. Ich glaube, das war sogar mit der größte Gewinneinbruch von den DAX-Unternehmen jetzt im Q1. Oh. Auf 20 Millionen Euro bleibt quasi nur noch oh. Gewinn übrig. Und das ist einfach richtig krass. Also ja. das ist brutal. Ähm, genau, und das Öl war quasi auch wieder ähm, im Fokus am Montag. Ähm, die Nachfrage nach Öl kann sich bis jetzt auch nicht weiter stabilisieren. Wenn man mal so auf ähm, die Marinekarten schaut und ähm, mal ein bisschen nach Öltankern filtert ähm, auf dem Radar, dann sieht man, dass extrem, extrem viele Öltanker sich vor den Küsten ähm, aufhalten von den ganzen ähm, mhm. Abnehmern und ich will gar nicht wissen, was, was für ein Ölschock ähm, passieren wird, wenn diese ganzen Öltanker auf einmal ihr ganzes Öl abgeben und quasi verkaufen werden. Also momentan haben wir eine extreme Lagerhaltung, ähm, Lagerhaltung von Öl und ich bin echt mal gespannt, wie lange sich quasi dieses Angebot herauszögern lässt. Weil ich meine, so ein Öltank hat ja auch äh, laufende Kosten, ist extrem teuer am, am Tag oder auch in der Woche und da, irgendwann müssen die Öl äh, zwangsweise loswerden. Spätestens, wenn sie es neu gepumpt haben. Das heißt, da müssen sie ihr Öl verkaufen. Mhm. Das heißt, das Angebot verschiebt sich eigentlich nur. Genau. Das war es eigentlich zum Montag.
0: Ja, da sieht man schon mal wieder echt, was es für krasse Auswirkungen hat. Ähm, diese geringe Ölnachfrage und ja dass auch selbst die OPEC mittlerweile schon gar keinen Einfluss mehr hat ähm, auf diese, sage ich mal, Preisstabilität. ne
1: Genau, also die sind ja. eigentlich da auch völlig aufgeworfen, weil ich meine, wenn der Ölpreis so stark sinkt, dann müssen die Leute immer mehr und mehr Öl in den Markt gucken, was eigentlich wirklich schlecht ist. Aber die Ölquellen sind ja da, also die, die sprudeln ja vor Öl und eigentlich muss man das Öl ja loswerden. Also man kann das ja nur einen gewissen Teil davon irgendwie lagern oder auch irgendwie dann, ja nicht fördern, mhm. aber die Ölquelle ist halt da und das wird sich eigentlich nur dadurch ähm, wieder stabilisieren, wenn quasi diese Ölquellen ähm, versiegen oder wenn die Unternehmen quasi dann Stück für Stück quasi die Unternehmen, die am schlechtesten dastehen, pleite gehen, damit dann quasi die Wettbewerber ähm, wieder am Markt ähm, stärker oder mehr Öl verkaufen können für gute Preise.
0: Mhm. Ja, krass am Montag gewesen. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Dienstag. Da hatten wir ja auch äh, gleich morgens eine schöne Meldung gehabt. Da hat Wirecard ja endlich mal den KPMG-Bericht geliefert, nachdem er ja, meine ich, schon zweimal verschoben worden ist im April. Ähm, ganz Vielleicht nochmal ganz kurz zu KPMG. Das ist ja eine externe Stelle, die quasi ähm, Buchungsbelege, ähm, genau diese ganze Geschäftsentwicklung extern, also objektiv bewerten möchte um einfach Bilanzfälschungen oder die, Vor die Vorwürfe einer Bilanzfälschung ähm, genau nachweisen zu können oder halt dementsprechend auch nicht. Deswegen hat diese externe Stelle, die K KPMG, ähm, über einen längeren Zeitraum Wirecard, ähm, sage ich mal, in die Bücher geguckt. Aber bisher, also inhaltlich sind sie, konnten keine Vorwürfe ja ähm, ja, da gab es ja keine Vorwürfe gegen, Richt gegen Wirecard, dass die äh, mit Bilanzbetrug zu tun haben. Ähm, allerdings kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass halt auch, sage ich mal, Kunden und ähm, Partner ja, diesen, diese externe Stelle in gewissen Punkten nicht unterstützt haben. So Von daher ist der Kurs ja für Wirecard auch massiv eingebrochen am Dienstag. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie es da jetzt langfristig weitergeht. Dann hat 3M ja auch noch gute ähm, Quartalszahlen geliefert. Äh, das liegt natürlich aufgrund von deren Maskengeschäft und äh, der aktuellen Situation bezüglich Corona. Also ich denke mal, wenn man mal auch mal in den Nachrichten schaut und ähm, wenn dann die Leute mit Masken rumlaufen, sind ganz viele ja von, von 3M. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es nachhaltig quasi, wenn die ganz, wenn das ganze Thema mal vorbei sein sollte, ob es nachhaltig dann ähm, das Geschäft weiterhin wieder so gut laufen wird oder ob sie vielleicht auch so die, sogar die Gelder irgendwie aus dem Maskengeschäft in, an andere Themen oder andere ein anderes Portfolio, was sie ja auch haben, investieren, weiß ich halt jetzt auch nicht, aber Ah, da bin ich so ein bisschen, ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, dass man jetzt einfach nur sich auf dieses Maskengeschäft beruht. Genau, dann gab es noch Pepsi. Ähm, die haben ja den Kauf von Rockstar Energy, also den, den kennt ihr wahrscheinlich, kennen ja wahrscheinlich viele, diese Energy Drinks, diese, diese farbenfrohen Energy Drinks. Der Kauf ist abgeschlossen. Ähm, aber Pepsi, Pepsi hat natürlich auch die Jahresprognose ja, mussten sie halt zurücknehmen. dann fand noch... es ja
1: bei, bei Coca-Cola ja auch nicht anders. Ne? Die haben ja auch in äh, Q1 haben sie auch ähm, starke Umsatzeinbußen gehabt, weil halt vor allem durch die Gastronomie ähm, genau. hängen die vor allem am Tropf. Ich weiß nicht, wie das bei Pepsi Co. ist, da habe ich gar keinen Einblick, aber ich glaube auch, dass die in einer gewissen Weise wahrscheinlich stark ähm, von dieser Corona-Krise ähm, betroffen sein werden.
0: Ja, ich kann, also zu Pepsi fand ich mal interessant, ich war vor ich sag jetzt mal, knapp anderthalb Jahren äh, im Ägypten Urlaub. Und äh, in dem, das Hotel hat halt hauptsächlich Pepsi aus, ausgeschenkt, ne? also an Softwings, sage ich mal. Also die ganze Palette, ähm, was PepsiCo da äh, anbietet, das haben sie da an Getränken halt ähm, ausgegeben. Und von daher, wie du schon sagtest, das betrifft dann ja natürlich die, die Restaurants und ähm, meines Erachtens auch zum, zum größten Teil auch irgendwie die ganze komplette Hotelkette. Und äh, genau, von daher ist das auch so ein bisschen, es ist ja auch klar, dass sie dann die Jahresprognose zurückziehen, weil ich glaube, das, was man dann vielleicht im Urlaub mal eher ausgibt, beziehungsweise im Restaurant, äh, könnte man sich dann vielleicht ja eher eh mal eine Cola, als wenn man jetzt zu Hause irgendwie rumhängt. Ja, stimmt. Genau. Dann Delivery Hero, genau das Gegenteil. Die haben ihren Umsatz ja, quasi fast verdoppeln können. Aber ich glaube, ist auch klar, oder? Ich meine, ähm, viele Leute sitzen zu Hause rum, haben vielleicht auch gar nicht so viel Lust. Ähm, oder halt im Homeoffice, also Homeoffice-bedingt, haben gar, gar nicht so viel Lust, dann irgendwie was, sich was zu kochen und bestellen dann halt irgendwie ihr Essen so. Äh, das, von daher denke ich mal schon, dass der Umsatz, dass das halt dadurch gerechtfertigt ist. Weiß aber auch nicht, ob das jetzt nachhaltig und langfristig ähm, stabil bleibt dann. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie nächstes Jahr nochmal, also nächstes Jahr im ersten Quartal dann 2021 nochmal <lacht> ihren Umsatz verdoppeln können. Ich glaube, das ist auch dann quasi eher nur so ein, nur so ein Hype aus meiner, aus meiner Sicht. Ist ja
1: bei Hello Fresh ist es ja auch eine echt krasse Entwicklung gewesen. Also die haben Stimmt. ja auch, ähm, die liefern ja quasi so fertige Essenspakete aus. Also mhm. die haben es nicht gekocht, sondern man musste es quasi selber so zusammenrühren und auch kochen dann, weil ähm, sie haben herausgefunden, also in der Studie, dass die Deutschen immer weniger selber kochen und auch immer weniger zu, dazu in der Lage sind, äh, selber kochen zu können. Also viele Leute können eigentlich gar nicht mehr kochen. Und <lacht> da ist natürlich dann sowas wie Delivery Hero oder auch diese ganzen Essensauslieferungsdienste oder auch Leute, die jetzt quasi wie... Ähm, Hello Fresh dieses Essen quasi bereitstellen und was man nur noch zusammenrühren muss äh, vor dem Trend. Ne?
0: Ja, eben. Ich denke auch mal, dass viele Leute irgendwie Angst haben, überhaupt irgendwie nach draußen zu gehen und dann halt einkaufen zu, äh, gehen, zu gehen möchten. Von daher wird es wahrscheinlich auch kommen, dass Hello Fresh so angezogen ist. Ja. Weil man muss da ja ein bisschen differenzieren. Delivery Hero, nochmal für unsere Zuhörer, ist ja ein Lieferdienst für, sag ich mal, bereits fertiges Essen, also eine Pizza oder. Keine Ahnung, irgendwas vom Asiaten oder Burger. Und äh, Hello Fresh ist ja, wie du schon richtig sagtest, eine ähm, ne Box mit frischen Lebensmitteln, die du dann selber verarbeiten kannst zu Hause. so Ich denke mal, so das eine ist dann natürlich so dieses Fastfood, was man schnell haben möchte. Und das andere ist vielleicht, weil man Angst hat, irgendwie vor die Haustür zu gehen, weil man sich ja mit Corona anstecken könnte und wahrscheinlich auch ähm, ja, regulatorisch durch die Regierung bedingt, würde ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig behaupten. Ja. Genau. Dann war noch eine weitere Meldung, dass bezüglich dem Öl nochmal BP, also British Petrol, dass sie ihre Dividende sogar erhöhen. Also das konnte ich jetzt, konnte ich jetzt so wirklich gar nicht so nachvollziehen, diese Entscheidung. Aber ich würde mal sagen, da kommen wir dann erst drauf nochmal zurück, wenn wir über den Donnerstag sprechen. So von daher, Janik, mach doch mal bitte mit den Mittwoch weiter. Genau.
1: Also am Mittwoch haben wir so, ähm, haben wir von
0: GE, also General
1: Electric, ähm, auch wieder Quartalsmitteilungen bekommen. Und da ist natürlich auch deutlich zu sehen in diesen Quartalsmitteilungen, dass ähm, GE von den, vom Corona stark betroffen ist. Also vor allem der Luftfahrtbereich von GE ist extrem stark von diesem von dieser Corona-Krise beeinflusst, weil momentan ist ja alles, was Flucht, alles was äh, Flugzeuge und Tourismus angeht, am Boden. Das heißt, der Hauptumsatz, ähm, die Hauptumsatzquelle für GE bricht quasi weg und ist komplett unsicher. Also die Auftragsbücher, ich meine, da wird wahrscheinlich auch dann über die Wochen hinweg noch viel, viel mehr rausgestrichen und wieder revidiert und zurückgenommen. Mhm. Das heißt, da werden auf jeden Fall starke Einbußen da sein. Das Einzige, wodurch sich ähm, GE ein bisschen wieder über Wasser halten konnte, war durch, den, ähm, durch die Veräußerung ähm, von BioPharma und es war ähm, ein milliardenschwerer Verkauf und dadurch ist der Nettogewinn angezogen im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Genau, aber was man natürlich dann auch wieder ähm, auf der anderen Seite sieht, ist natürlich, dass der Gewinn hat eventuell ähm, angezogen, aber das, also, ich meine, der Gewinn hat angezogen zum, zum Vorquartal, was man ja auch dann zum Beispiel niemals betrachten sollte, als Vergleich oder für, ein, für ein Argument für einen Aktienkauf. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, die, um, den Umsatz anschaut, ist der Umsatz in Q1 um 8% gesunken, halt durch, dieses, durch diese ähm, unsichere Auftragslage von GI. Und ähm, der, der, quasi dieser Auftrag Eingang, also dieses Volumen davon sank ebenfalls um 5%. Also das haben viel, viel weniger Leute ähm, wieder Sachen ähm, geordert bei GE. Oh. Ähm, dadurch ist, hat sich natürlich auch der Gewinn von 2,2 Milliarden im Vorjahr im Q1 quasi auf 1,1 Milliarden halbiert und das ist für mich eine wirklich extrem ähm, krasse Ansage und das ist für mich auch ein, ein klares Warnsignal von einer GE-Aktie.
0: Ja. Ja, da genau. gehe
1: mit. Ähm, Starbucks ähm, erzielt natürlich logischerweise auch äh, weniger Umsatz, da alle Filialen in, ja, auch weltweit geschlossen waren für mehrere Wochen. Natürlich jetzt auch wieder weiter ähm, geöffnet wurden. Also in China in der Richtung wurde es da schon wieder ein bisschen geöffnet. Da kann man jetzt ja auch schon wieder ein bisschen ähm, den berühmten Starbucks-Kaffee trinken. Ähm, die Dividende bleibt unverändert, was ich jetzt... Ähm, ja, so oder so sehen mag. Ich meine, ob jetzt Corona so langfristig ist, weiß keiner. Aber ob man jetzt da die Dividende nicht eventuell ein bisschen kürzt, aber ich glaube, dass ähm, die halt die Dividende auf jeden Fall nicht kürzen wollen, sondern eher dann unverändert lassen wollen, um einfach die Aktionäre nicht zu verscheuchen oder zu verschrecken. Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht hören wir ja auch noch ähm, weitere Nachrichten in den nächsten Quartalen, dass Starbucks vielleicht doch über sowas nachdenkt. Ich meine, so eine so eine Filialschließung oder so, ich meine weltweite Filialschließung ist, ist schon ein Brett, muss ich sagen. Mhm. Und da bin ich Fall gespannt, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Ähm, dann noch zum, zu Daimler. Ähm, ja, der wirtschaftliche Abschwung hat auch bei Daimler keinen Anhalt gemacht. Also die, durch die Corona-Krise muss natürlich Daimler auch weltweit ähm, seine Produktion zurückfahren und auch schließen. Und eigentlich sind die Auftragsbücher, also ich habe von, von einem Kollegen gehört, dass man auf eine C-Klasse momentan über ein Jahr warten muss, wenn man sie bestellt, also Was? noch vor der Corona-Krise. Heftig. Also die C-Klasse läuft eigentlich wirklich sehr gut bei denen, mhm. aber ähm, dadurch ist jetzt die Fabrik natürlich nicht laufen, ich meine, die können so viele C-Klassen verkaufen, wie sie wollen, ich meine, sie müssen es auch irgendwie produzieren.
0: Mhm.
1: Und jetzt liegt ungefähr, die, die wartet auf eine C-Klasse bei eineinhalb Jahren mittlerweile schon, und das finde ich halt schon krass. Ich meine, du kriegst ein Auto, das dann eineinhalb Jahre alt ist, wo, wobei wahrscheinlich fast das neue Modell rausgekommen ist. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall auch nochmal ähm, viele ähm, Leute geben, die sagen, ja, warum soll ich jetzt eineinhalb Jahre auf ein Auto warten? Das mache ich lieber wieder rückgängig und warte dann auf das neue Modell und bestelle mir dann direkt das neue Modell. Je nachdem, ich glaube, da müssen wir auch noch äh, reagieren drauf. Mhm. Ähm, genau, also jetzt nochmal wieder ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift. Ähm, der Gewinn ist um 78% Prozent eingebrochen in Q1 im Vergleich zum Vorjahr auf 617 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 2,8 Milliarden Euro. Und ich meine, das ist wirklich ein krasses Warnsignal eigentlich. Aber ich glaube, dass Daimler aus dieser Krise, ähm, also wird auf jeden Fall diese Krise ähm, überleben. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass, die, ähm, dass Daimler weiterhin... Gut dastehen wird dann wieder in der Zukunft. Also, ich glaube, dass es wirklich durch, diesen, durch, diesen, durch diese Diesel-Affäre und halt jetzt auch durch diese Corona-Krise, ja, das hat es halt schon da krass geschadet und so weiter. Aber ich denke, dass Daimler auf jeden Fall wieder gestärkt hervorgehen wird aus dem Ganzen. Meine Sicht jetzt als Aktionär. Wir werden sehen. Genau, und dann kommen wir jetzt auch wieder zum Donnerstag und da wird euch Gerrit dazu was erzählen.
0: Genau. Donnerstag. War ja für die Shell-Aktionäre echt ein äh, unschöner Tag, weil Shell hat ja berichtet, dass sie die Dividende um sage und schreibe 66% Prozent von 47 Cent auf 16 Cent gekürzt haben. Und das seit das, das erste Mal seit dem ja, Zweiten Weltkrieg von 1945. Also das ist schon, schon eine Ansage, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall.
1: Ähm, aber ich finde die Entscheidung ähm, von Shell eigentlich deutlich besser als bei manchen anderen ähm, Also bei manchen anderen ähm, Unternehmen, die in der gleichen Branche tätig sind, zum Beispiel BP oder Chevron oder zum Beispiel ExxonMobil. Ähm, BP hat die Dividende erhöht, was, wir, was du ja schon gesagt hast. Ja. Ähm, Chevron hat die Dividende auch erhöht. ExxonMobil ähm, behält die Dividende unverändert. Und ich finde es eigentlich besser, wenn man sagt, man senkt die Dividende lieber für jetzt sagt, sagen wir mal so ein halbes oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze gehen wird, wie lange dieser Ölpreisschock sein wird. Aber ja. halt, ich habe ein bisschen das mitverfolgt. Also ich bin ja auch Aktionär bei Shell. Ähm, und dadurch, dass die Rohstoffpreise natürlich so gering sind, will Shell sich natürlich auch ein Polster aufbauen, um weiterhin liquide zu sein und belastbar zu sein. Mhm. Weil ich meine, so eine Ölkrise geht auch nicht um an Shell irgendwie vorbei. Ich meine, Shell hängt extrem am Erdöl und am Erdgas und wenn da die Ölpreise extrem ein, einbrechen, dann trifft das Shell schon hart. Klar könnte Shell die Dividende über eineinhalb Jahre aus seinem Free Cashflow bezahlen, aber ich bin auch der Meinung, lieber sollte man sich ein schönes Cashpolster aufbauen, um dann wieder gestärkt aus der Krise hervorgehen zu können und mehr zu investieren, als jetzt die Konkurrenz. Das heißt, du sicherst dir quasi am Markt dann wieder mehr Anteile weil du mehr Cashbestände hast. Du kannst quasi mehr investieren dann. Genau, und deswegen finde ich das eigentlich eine, würd, würde ich eine gute Entscheidung von Shell, die Dividende zu kürzen. Aber ja, es, ich... es viele ein, alteingesessene Aktionäre, die durch Shell ihre Rente eventuell verdienen, wirklich eine, eine, eine blöde Angelegenheit ist. Aber ich glaube, dass auch dort ähm, ein gewisses Verständnis aufkommen wird, weil man kann die Dividende einfach nicht ähm, gesund aus dem Quartals-Cashflow bezahlen, sondern man, man bezahlt es aus diesem Jahres-Cashflow. Ja. Und das ist dann wieder eine schädliche Sache, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass auch die alteingesessenen Aktionäre das Ganze verstehen
0: werden. Ja, das denke ich auch. Und man darf sich ja auch nicht nur auf diese Dividende verlassen. Also ähm, gibt ja viele, die meinen, ähm, das ersetzt dann irgendwie sonstige Zinsen und Einnahmen, aber auch die Dividende ist halt niemals sicher so, ne? Und ähm, ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen. So, von daher ist mir lieber ein Unternehmen wichtiger, was es halt noch in, sag ich mal, 10 bis 20 Jahren gibt, als wenn das Unternehmen irgendwie äh, auf Biegen und Brechen dann die, die Dividende ausschütten möchte. Immer noch in dem, in dem mit der hohen Dividendenrendite, wie, wie jetzt vor vielleicht auch. Und deswegen ist mir lieber ein Unternehmen wichtig, was es, wie gesagt, in 10 bis 20 Jahren noch gibt, und äh, aber vielleicht nächstes Jahr halt nicht mehr. Ne? Also wer weiß, ob das überhaupt dann BP oder wie lange BP das noch stemmen kann oder halt äh, Chevron und äh, ExxonMobil. So von daher ähm, ist das ja immer so die, so, die, so die Frage. Also wie gesagt, ich habe mich da nochmal ein bisschen eingedeckt zu einem recht günstigen Kurs meiner Meinung nach. So von daher, ähm, und das war dann nachher auch schon eine zweistellige Dividendenrendite von 14, 15 Prozent. Und ähm, dadurch, dass wir die jetzt natürlich um, um zwei Drittel gekürzt haben, ja, sind sie halt nur noch 4 bis 5 Prozent. Aber hallo, 4 bis 5 Prozent ähm, ist immer noch eine Ansage meiner Meinung nach.
1: Und von ja. daher
0: freue ich mich einfach viel mehr, wenn Sie jetzt das ganze Thema Corona überleben und ähm, im, Nachhang, im Nachgang dann nachher wieder den, den Hahn für diese Dividende aufdrehen, ne? Richtig. Okay. Ähm, sind wir uns ja, haben wir eigentlich eine gleiche Meinung zu dem Thema Ölaktien und Ölpreis, sage ich mal. Ähm, genau. Dann kam von Drega Werk, ähm, ja, eher, ähm, ich glaube, die sind ähm, auf den SDAX ähm, zurückgerutscht seit Anfang des Jahres wie auch immer, die haben halt durch die hohe Nachfrage nach Beatmungsgeräten und auch die Bundesregierung hat dort ja, ich glaube, über 10.000 Geräte in Auftrag gestellt und dadurch konnte Trägerwerk den Auftragseingang im Jahresvergleich mehr als verdoppeln und halt den Verlust von, ja, ich sage jetzt mal knapp 11 Millionen auf nur noch ein halbes Million äh, verringern. Und ja, die Aussichten sind dementsprechend halt optimistisch gestimmt und BASF hat dann auch am Donnerstag noch äh, seine sich zum ersten Quartal äh, Stellung genommen, äh, dass natürlich auch die Corona-Krise bei dem großen Chemiekonzern ähm, ja, Spuren hinterlässt und dass auch die Aussichten weiterhin ungewiss sind. Die Dividende wollen sie trotzdem immer, äh, immer noch bezahlen von oder ausschütten von 3,30 Euro das Stück. Genau, die, die HV, also Hauptversammlung, haben sie vom 30. April auf den 18. Juni verschoben. Und das wird jetzt auch nur noch eine virtuelle Hauptversammlung sein. Also die Aktionäre können nicht physisch anwesend sein. Aber ist ja auch klar, BSF stellt Grundchemikalien her. Und ähm, wenn weniger produziert wird, brauchen wir natürlich auch weniger Kunststoffe. Und äh, für Kunststoffe brauchen wir ja wieder, sage ich mal, Öl. Ähm, das ist einfach so eine, ja, die ganze Kette hängt zusammen und ist logisch, wir, wir kaufen weniger ein, ähm, einfach nur, weil, weil die Geschäfte geschlossen sind. Natürlich, glaube ich, ist der Online-Handel stark angestiegen, aber das gleicht einfach diesen Einzelhandel. Also das Gehen in, in, weiß ich nicht, in der Einkaufspassage, es ist immer nochmal was anderes, als wenn du alles online bestellst. Und ähm, von daher halten sich die halten sich die Menschen ja auch zurück und äh, genau, konsumieren weniger. Und das ist halt die Folge, dass auch BASF als ja, Grundchemikalienhersteller, sage ich mal, ähm, oder Roh, Rohchemikalien, die weiterverarbeitet werden, bleibt dann natürlich auch Corona nicht. Äh, ja, betrifft Corona natürlich auch BASF. Genau, willst du nochmal zum Freitag was sagen?
1: Ja, ähm, am Freitag war in Europa waren die Börsen zu, weil da war Meierfeiertag. Das heißt, es fand kein Handel in Europa statt, aber mhm. USA und Asien hatten natürlich geöffnet. Ähm, McDonalds hat uns am Freitag mit seinen Quartalszahlen beglückt oder vielleicht auch unbeglückt, ich weiß es nicht genau. Ähm, für mich war es eigentlich logisch, dass die jetzt nicht so bombig ausfallen werden, ist ja logisch. Ähm, 75%, 75 der Lanzen werden nur geöffnet. Mhm. Und davor waren jetzt vielleicht sogar noch weniger geöffnet. Ähm, also einmal, der Umsatz ist um 6% gesunken bei McDonalds in Q1 im Vergleich zum Vorquart äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, wir haben weniger ähm, Gewinn je Aktie. Der Gewinn je Aktie ist um 17% gesunken. Also das heißt, ähm, wir, haben, wir hatten früher einen Gewinn von ungefähr ähm, 1,72 Dollar. Äh, ähm, Pro Aktie und jetzt haben wir noch einen Gewinn von 1,47 Euro pro Aktie. Oh krass. Aber ähm, ich lasse mich davon jetzt nicht beirren. Irgendwie, ich glaube, dass McDonalds ähm, langfristig auf jeden Fall die Läden aufmachen wird oder vielleicht auch sogar eine Lösung finden wird, wie man dieses ganze kontaktlose ähm, ähm, Essen servieren, perfektionieren kann. McDonalds war da schon immer sehr kreativ. Und ich meine, dass jetzt auch diese Fast Food ähm, Ketten ähm, davon wahrscheinlich nicht so stark betroffen sind wie die Gastronomie, da glaube ich auf jeden Fall auch dran, weil die Gastronomie war es ja immer schon von diesen Leuten abhängig, die quasi zum Essen kommen und sich dort an den Tisch setzen und dann ihre Mahlzeit genießen bei McDonalds war es ja immer schon so erstens, wenn Angebote da sind oder wenn ich mal schnell irgendwo was essen muss, dann gehe ich zu McDonalds ja. weil ich weiß, es geht unheimlich schnell ähm, ich habe da, die packen mir das schnell um mich zusammen in der Tüte und ich kann dann schnell, schnell wieder abhauen. Und ich glaube, dass da mit uns einfach jetzt sich dran anpassen muss an die Lage und dass wir da dann auf jeden Fall wieder positivere Nachrichten hören werden. Mhm. Ähm, bei Amazon ist natürlich, vieles ist ja auch oft in den Nachrichten, dass Amazon mit am meisten von der Corona-Krise profitieren soll. Jeff Bezos hat ja auch sein Vermögen. Ist, glaube ich, seit um 27 Prozent gestiegen seit der Corona-Krise, mhm. worüber sich jetzt ja auch schon wieder viele Leute aufregen. Aber ich meine, sein Geschäftsmodell mit Amazon ist halt einfach, ja, es ist einfach ein riesen Burggraben. Er hat die Macht, er hat die Reichweite mit, seiner, mit seinen Plattformen, auch mit seinen Produkten. Umsatz ist top, aber natürlich der Gewinn ist etwas eingebrochen, weil Amazon viele neue Mitarbeiter einstellen musste und die Kosten dementsprechend auch angestiegen sind. Ähm, Microsoft übertrifft die Erwartungen ähm, dank des starken Cloud-Geschäfts und bei Tesla, es war glaube ich am Freitagabend oder so, habe ich das mitbekommen, <lacht> dass ja. äh, Elon Musk ähm, über seine Aktie getwittert hat und dass <lacht> er persönlich die Aktie ähm, also dass er die Aktie zu teuer findet persönlich also die Tesla-Aktie und dann mhm. ist die Börse äh, dann ist quasi die Börse direkt darauf eingegangen und die Aktie ist um 10% eingebrochen oder so. Und ich glaube, jetzt steht sie noch bei minus 7% zum Börsenschluss. <lacht> was er mit der Aktion bezwecken wollte, weiß ich nicht. Aber bei Elon Musk hängt natürlich ähm, dieses Verrücktsein und ähm, eng an diesem ja, an diesem Denken, was er hat. Also, dieses, ja, was er, wo er hin möchte mit Tesla oder auch mit seinen anderen Unternehmen. Entweder man liebt diesen CEO und versteht auch seine Verrücktheit, ja. seine Visionen, oder man <lacht> hält sich davon zurück. Und ich bin, dann, ich bin dann auch immer eher so ein Mensch. Ich sage dann, Elon Musk ist für mich wirklich ein, ein toller Mensch, aber in seine Aktien würde ich jetzt persönlich nicht investieren. Weil mhm. ich halt also durch solche Sachen, ich weiß auch nicht, also das würde mich als Aktionär irgendwie ankotzen, wenn man sowas macht.
0: Ja, da kommt ja gefühlt irgendwie alle halbe Jahr von ihm eine Meldung zu, zu sich oder zu seinem ja, sein Unternehmen. Und ähm, die haben natürlich gerade über Twitter dann auch starken Einfluss auf den Aktienkurs. Da vermutet man ja auch immer nicht so genau, was er damit bezwecken möchte. Aber ähm, ich glaube auch, dass da dann wieder die Börsenaufsicht ein, ein Auge drauf wirft und äh, wir vielleicht nochmal jetzt die kommende Woche dazu was hören werden. Genau. Ja, ich bin gespannt.
1: Genau, dann werden wir auch schon da, ähm, haben wir die Woche durch. Samstag und Sonntag passiert ja nichts, Börse ist zu damit genau. auch kein Handel und damit lange eine Weile. Genau. aber ähm, wir haben jetzt die Woche abgeschlossen, soweit.
0: Ja, zum Ende der Woche ging es natürlich aber auch nochmal, also ich glaube an jeder Börse stark nach unten. Also ich glaube, wir haben die, die, diese Woche ähm, mit, mit, eher mit roten Kennzahlen an der Börse verlassen. Ich bin halt ja, mal gespannt, wie es jetzt am, am Montag weitergeht. Ich bin froh, äh, dass, ich die, dass die Sparpläne erst dann am Montag ausgeführt werden um halt günstige Aktien wieder kaufen zu können. Aber mhm. langfristig natürlich möchte ich auch, dass es dann wieder in den grünen Bereich geht.
1: Auf jeden Fall. Aber was natürlich momentan aus den USA kommt, ist natürlich auch nicht so schön zu hören. Also ich meine, dass mit diesen ganzen Arbeitsmarktdaten momentan steigt es ja wirklich extrem. Also von Woche zu Woche kriegen die mehr arbeitslos. Ich glaube, dann letzte Woche haben sich vier Millionen Leute mehr arbeitslos gemeldet. Mittlerweile sind es über 30 oder fast 31 Millionen arbeitslos in den USA. Also ich bin echt noch gespannt, was in den kommenden Wochen noch auf, auf uns zurollen wird. Ähm, haltet euch auf jeden Fall bereit ähm, für weitere Nachkäufe und Investments. Also ich kann von mir sagen, dass ich mich persönlich auch ähm, weiter bereit halte ja. und auch weiter davon überzeugt bin, dass wir nochmal einen Kursrutsch erleben werden.
0: Ja, da bin ich auch, da bin ich auch von überzeugt, dass wir das nochmal sehen werden. Einfach nur, weil jetzt aktuell oder jetzt im Nachgang, nach diesen ganzen eher negativen Corona-News, ähm, die Realwirtschaft langsam zum Tragen kommt und das so die nächste Welle sein wird. Aber wie gesagt, das ist natürlich meine persönliche Meinung und ähm, jeder muss sich selbst so ein bisschen natürlich auch Gedanken darüber machen, ähm, wie er investiert und wo er investiert. Äh, genau. Okay, genau. Dann, dann haben wir ja eigentlich meines Erachtens die Woche zusammengefasst. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Alles gut. Okay. Genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, falls du Fragen hast, ähm, Anmerkungen oder weitere Informationen benötigst, findest du Janik ähm, auf seinem Instagram-Account unter dem Namen Finanzenfox und mich, Gerrit, unter dem Namen Parkett -Hersch. Ja, wir würden uns halt auf eine Rückmeldung von dir freuen und genau wünschen dir einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.